0: Morning Briefing, der Podcast. Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag, der an seinem hinteren Ausgang ja bereits ein Türchen ins Wochenende besitzt. Heute ist nämlich Freitag, der 11. Januar. Die SPD ist in einem bemitleidenswerten Zustand, in den Umfragen sowieso. Aber das meine ich gar nicht. Ich meine was viel Schlimmeres. Die SPD scheint die neue Zeit nicht zu verstehen oder Sie stellt sich mit Absicht taub. Das wurde jetzt wieder sehr deutlich, als Andrea Nahles in der ARD eine Initiative zugunsten von armen Kindern vorstellte. Da wurde sie von der weithin respektierten Kollegin Marion von Haaren gefragt.
1: Umfrage tief, Wählerschwund, wie will die SPD diesen Trend stoppen?
0: Und kam prompt auf die Kinder und die Familien und die sozial Benachteiligten in unserer Gesellschaft zu sprechen, was ja nicht vorzuwerfen.
1: Ist. Wir haben über drei äh, Millionen Kinder in der Grundsicherung, obwohl wir ein sehr wohlhabendes Land sind und es ist ein unhaltbarer Zustand, obwohl wir sehr viel Geld ausgeben. 200 Milliarden geben wir für Kinder- und Familienbezogene Leistungen aus. Okay,
0: wir halten fest, der Zustand ist unhaltbar, aber wir geben so viel Geld aus wie noch nie. Also fragt die Moderatorin zu Recht nach, wie kann das eigentlich sein?
1: Nun ist die SPD ja in vielen Landesregierungen vertreten. Sie ist in der Bundesregierung. Wie kann das sein? Eigentlich gehören doch Kinder- und Bildungschancen zur DNA, zum Erbgut der SPD. Ja, klar. Aber wir haben ja auch schon einiges getan. Wir stellen aber fest, dass gerade bei den Wir haben weniger Langzeitarbeitslose denn je. Wir haben eine der besten Arbeitslosenquoten. Wir haben jetzt ein großes Programm zur Bekämpfung der Langzeitarbeitslosigkeit gemacht. Aber es, wir merken, dass da, wo Kinder in Familien sind, wo die Eltern nicht arbeiten, wir ein Riesenproblem haben. Deswegen stärken wir jetzt mit dem starke Familiengesetz genau die. Wir wollen also eine Politik, die wirklich bei den Familien ankommt, und bei den Kindern auch wirkt.
0: Vielleicht hat es ja was damit zu tun, dass man den Eltern das Geld gibt und nicht den Kindern. Und dass das Geld, das man den Eltern gibt, bei den Kindern gar nicht ankommt. Und wenn es ankommt, dass dieses Geld dann nicht in Chancen, Bildung, Bücher, Sprachkurse, Malkurse fließt, sondern... In Konsumgeld ist eben in den allermeisten dieser Fälle kein Trägermedium für Bildung und für Chancen, sondern ein Trägermedium für Konsum. Der Staat kann so viel Geld in dieses System pumpen, wie er möchte. Er hat keinen direkten Zugang zu den drei-, vier-, fünfjährigen. Er hat immer nur einen Zugang zum Konto der Eltern.
1: Deswegen plädieren wir für eine Kindergrundsicherung, wo wir die Sachen zusammenbringen, wo die beim Kind ankommen. Aber nochmal, Frau
0: Nales, wie soll das gehen? Die Kinder haben kein Konto. Das Geld als Geld kommt immer nur bei den Eltern an. Und ab dann kann die SPD hoffen und bangen. Ich erinnere an die 200 Milliarden pro Jahr, die wir ja schon ausgeben. Also muss doch Frau Nahles die Frage beantworten, warum hat die SPD, warum hat das, das Regierungshandeln dieses Thema der Effektivität unserer Gelder bei den Kindern nicht im Griff, das ist die zentrale Frage. Und das hier ist die Antwort der SPD-Vorsitzenden.
1: Das ist etwas, was wir deswegen bisher nicht im Griff haben, weil es verteilt ist von den Zuständigkeiten auf der kommunalen Ebene, teilweise Landesebene, Bundesebene. Und das müssen wir meiner Meinung nach besser zusammenpacken. Mhm.
0: Die entscheidenden zwei Punkte für die Kinderarmut in Deutschland werden von der SPD immer nur berührt, aber nicht wirklich adressiert. Punkt eins ist das Dienstleistungsproletariat, das entstanden ist, das irgendwo zwischen Hartz IV und Mindestlohn über die Runden kommt, aber eben auf keinen Fall mehr. In diesen Familien, und das weiß jeder, der es wissen möchte, sind die Kinder die Verlierer, allzu oft jedenfalls. Bildung wäre die einzige Investition, die wirklich aus der Armut hilft. Nur Bildung eröffnet diesen anderen Horizont. Nur Bildung ermuntert, größer zu träumen, als die Eltern leben. Andrea Nahles weiß das und hat deshalb auch dafür die passende Floskel parat.
1: Aber jetzt geht es auch darum, dass wir es schaffen, dass äh, die Schulen in Deutschland auf der Höhe der Zeit sind. Die müssen einen Digitalisierungsschub bekommen. Da steht im Februar entsprechendes an. Doch
0: dieser Digitalisierungsschub findet seit 10 Jahren nur in Politikerreden statt. Das ist das, was man gemeinhin ein rhetorisches Regieren nennt. Und deswegen wird sich an der Lage der SPD gar nichts ändern. Und die Frage, mit der dieses denkwürdige Interview mit der SPD-Vorsitzenden begann, wird ihr und ihren Nachfolgerinnen oder Nachfolgern immer wieder neu gestellt werden müssen.
1: Umfrage tief, Wählerschwund. Wie will die SPD diesen Trend stoppen?
0: Ich wünsche der SPD, die ja heute ihre Jahresauftaktklausur fortsetzt, dass sie zum Kern, vom Kern der Probleme vorstößt. Die SPD muss die Gründe für ihr Scheitern verstehen und verstehen wollen, um das Scheitern selbst zu verhindern. Unsere Themen heute. Die Gehälterspreizung zwischen oben und unten hat enorm zugenommen. Aber warum eigentlich? Und diese tolle Bezahlung für die Vorstände und Geschäftsführer, ist sie auch deren Leistung angemessen? Darüber spreche ich gleich mit Fabian Kienbaum, geschäftsführender Gesellschafter der Personal- und Unternehmensberatung Kienbaum.
2: Wir feiern einen oder eine CEO für eine besondere Leistung. Wie blicken wir in zwei oder drei Jahren auf dessen Leistung oder Ägide, wenn wir feststellen, an der und der Periode wurden vielleicht bewusste oder einige Entscheidungen nicht getroffen und die fallen uns heute auf die Füße?
0: Außerdem, der Innenausschuss hat sich erstmals mit dem großen Datenklau bei knapp 1000 Bundesbürgern, darunter fast 400 Bundestagsabgeordneten, befasst. Und mehreren Abgeordneten kommen mittlerweile Zweifel, ob die Einzel-Täter-Theorie des BKA Sie erinnern sich, 20-Jähriger entblößt aus dem Kinderzimmer die deutsche Elite, wirklich zutrifft. Dazu gleich mehr. Und Sophie Schimanski, unsere Börsenreporterin von der Wall Street, befasst sich mit dem Zustand der amerikanischen Autoindustrie. Denn Ford in Europa hat angekündigt, 5000 Jobs zu streichen. Die fetten Jahre sind vorbei, sagte kürzlich der Bundesfinanzminister. Die Vorstände der deutschen Aktiengesellschaften kann er damit nicht gemeint haben, denn deren Zeiten waren noch nie fetter als zurzeit. Hierzulande verdienten die DAX Vorstände zuletzt inklusive Boni im Schnitt. 52 Mal so viel wie ihre durchschnittlichen Angestellten. Daimler-Chef die Dieter Setsche verdiente mehr als 100 Mal so viel wie ein durchschnittlicher Mitarbeiter. Er hatte diesen Durchschnittsangestellten schon am 4. Januar um 13.48 Uhr eingeholt. SAP-Chef Bill McDermott, der mit knapp 13 Millionen Euro-Gesamtvergütung unangefochtener Spitzenreiter unter den DAX-CEOs ist, musste nur eine Stunde länger arbeiten. Schlusslich ist Infineon-Chef Reinhard Ploss. Er musste für den Jahresverdienst seiner durchschnittlichen Angestellten sogar bis vorgestern Abend um 18 Uhr schuften. Armer Kerl. Ist das nun Klassenkampf, diese Unterschiede, wie ich das gerade getan habe, so polemisch zuzuspitzen oder ist das im Interesse einer notwendigen Debatte dringend geboten? Ich habe bei Fabian Kienbaum angerufen, dem noch jungen Chef und Mitgesellschafter der großen und traditionsreichen deutschen Beratungsgesellschaft. Ich kenne ihn als kompetenten Headhunter und als nachdenklichen Menschen, was ja beides eine gute Voraussetzung ist für dieses heikle Gespräch über die richtige Höhe des Gehalts. Hallo, herzlich willkommen. Hallo Fabian Kienbaum. Hallo Herr Steingart. Sie sind Experte für Personal- und Unternehmensberatung und kennen sich auch aus mit Gehältern, richtig? Richtig. Die Schere, sagen viele zwischen den Gehältern der DAX-Vorstände und den Durchschnittsangestellten dieser Firmen, Daimler, Siemens und so weiter, gehen deutlich auseinander. Können Sie diesen Trend nachempfinden? Haben Ihre Rechner ebenfalls diese enormen Unterschiede gemessen?
2: Absolut. Also wir beobachten eine Entwicklung in den letzten Jahren, in den sich diese Entwicklung zugespitzt hat. Jetzt muss man dazu sagen, wenn Sie fragen, wie sehen diese Gehälter aus? Also im Grundsatz gilt, Leistung muss adäquat entlohnt werden. Das geht um die Angemessenheit. Ja. Wir bewegen uns in Deutschland, im kontinentaleuropäischen Bereich, auf ähnlichem Niveau. Also wenn wir den Eurostock 50 heranziehen, dann sehen wir im Vergleich zur Schweiz, Frankreich und so weiter, sind wir gut unterwegs. Aber um Ihre Frage zu beantworten. Diese Gehaltsdebatten wirken Sprengstoff und ähm, es ist insgesamt, das muss man konstatieren, ein ungesundes Verhältnis entstanden.
0: Die Zahlen, die mir vorliegen, lauten Ende der 80er Jahre 15 mal so viel verdiente ein Vorstandschef gegenüber seinem durchschnittlichen Mitarbeiter 15 mal so viel. Heute, im vergangenen Jahr 2018, 52 mal so
2: viel. Das können wir bestätigen. Diese Schere ist auseinandergelaufen und ich glaube, wir müssen aufpassen, dass sie nicht weiter auseinandergeht, weil uns sonst der gesellschaftliche Rückhalt verloren geht. Denn zu hohe Gehälter, da fehlt irgendwann das Verständnis und das können sie nicht mehr vermitteln. Aber wenn wir beispielsweise mal einen Blick über den Kanal werfen, in Großbritannien und insbesondere in den USA, sind ja diese Zahlen noch in einem viel, viel größeren äh, Missverhältnis mittlerweile. Und ich glaube, das hat auch damit zu tun, wir haben in Deutschland oder gerade in Europa eine andere Kultur. Die wollen wir auch aufrechterhalten. Wir müssen aber aufpassen, dass wir hier die Balance halten. Aber wie
0: Geht das bei dieser Entwicklung und Sie haben ja recht, in den USA beispielsweise ist das Verhältnis zum Teil über 100 Mal so viel, in London sogar 133 Mal so viel verdient der CEO, aber eben auch bei uns ist der Durchschnitt im DAX ist 5,8 Millionen von den CEOs, das bedeutet, dass in diesen Tagen ein Vorstandsvorsitzender schon das verdient hat, was ein durchschnittlicher Angestellter im ganzen Jahr macht.
2: Das stimmt und wir müssen diese ethisch-moralischen Ansprüche, die müssen wir an die Unternehmenslenker stellen, wir müssen die berechtigte Frage aufwerfen, ist diese Verhältnismäßigkeit, die wir heute beobachten können, ist die denn eigentlich in Ordnung? Wenn wir in die Zukunft blicken und die entsprechenden rechtlichen Grundlagen werden sich auch in die äh, Richtung entwickeln, es gibt jetzt ja äh, zu Beginn des neuen Jahres jetzt auch die Aktionärsrechte-Richtlinie, im Fachterminus t -Aruc genannt, wo das Thema der Vergütung in der Transparenz stärker in die Hauptversammlung getragen wird und dort natürlich auch die Wachsamkeit für das Thema ein anderes, als es in der Vergangenheit der Fall war. Denn gerade diese Ratios, die Sie angesprochen haben, sind nicht publizitätspflichtig und das wird sich in der Zukunft ändern und so werden wir, glaube ich, die Sorgsamkeit für dieses Thema in der Zukunft stärker berücksichtigen können und auch müssen.
0: Steht denn Preis und Leistung überhaupt in einem Verhältnis?
2: Das ist eine sehr knifflige Frage, die wir beantworten müssen, denn wir haben natürlich, wenn wir jetzt mal die Entwicklung des DAX in den letzten zehn Jahren einfach mal heranziehen, haben wir natürlich eine sehr, sehr positive Entwicklung. Im letzten Jahr war sie etwas eingetrübter, aber wir haben im Prinzip ja über die vergangenen Jahre sehr, sehr hohes Wachstum erzielt. Aber man kann sich auch nicht nur daran orientieren. Die Leistung wird häufig dann nur beschränkt betrachtet auf das Thema Aktienkursentwicklung, aber es gehört mehr dazu und ich glaube, sowohl Konsumenten als auch äh, Kunden sind äh, sensibler für diese Fragestellung und es ist auch nicht so einfach zu beantworten, weil schauen Sie, wenn wir heute sagen, äh, wir feiern einen oder eine CEO für eine besondere Leistung, wie blicken wir in zwei oder drei Jahren auf dessen Leistung oder Ägide, wenn wir feststellen, an der und der äh, Periode wurden vielleicht bewusste oder einige Entscheidungen nicht getroffen und die fallen uns heute auf die
0: aber selbst der Aktienkurs, Herr Kienbaum, wenn wir den als Maßstab nehmen im letzten Jahr, Sie haben es vornehm ausgedrückt mit Eintrübung. Ich würde sagen, es gab heftige Verluste für sehr viele Unternehmen. Deutsche Bank fast halbiert zum Beispiel. Gleichzeitig werden jetzt Boni an die Investmentbänke in Höhe von zwei Milliarden ausgeschüttet. Muss man da nicht auch als Personal- und Unternehmensberater sagen, das passt gar nicht zusammen?
2: Das passt gar nicht zusammen und diese Unverhältnismäßigkeiten, aber gerade auch in einem globalen Wettrennen, wenn Sie diese Wege mitgehen, dann kann es Ihnen passieren, dass Sie eben enorme Herausforderungen haben, wo Ihnen die Argumente ausgehen und ich glaube, wir müssen in der Zukunft genau darauf achten, dass wir viel ausgewogener auf diese Fragestellung schauen und da sind wir ja stolz auf unser dualistisches System, diesen Stakeholder-Value-Ansatz, wo wir schauen, welche Rolle spielt denn das Gemeinwohl und wie können auch Leistungen in Bezug auf das Thema Verantwortung für Umwelt, Verantwortung für die Mitarbeiterschaft und die Gesellschaft als solche mit berücksichtigt werden.
0: Wenn Sie Vorstandsvorsitzende aussuchen, was ja in Ihrem Alltag auf Neudeutsch Headhunting genannt auch vorkommt, nicht nur Ihr Geschäftsmodell ist, aber auch, raten Sie da auch den Aufsichtsräten, die sowas in Auftrag geben, zur Mäßigung und sagen Sie, lassen Sie uns nicht noch einen drauflegen, es geht nicht nur um Geld allein?
2: Absolut, absolut. Das ist ganz entscheidend, denn wir treten ja auch in ein neues Zeitalter. Ich glaube, zu Neudeutsch, wenn wir vom Purpose sprechen, sind es ist doch unumstritten so. Der gesellschaftliche Beitrag eines Unternehmens wird zukünftig auch eine, eine wirtschaftliche Relevanz bekommen. Eine Zeit lang war ja auch gerade dieses Thema Corporate Social Responsibility, das war ja ein Nice-to-have-Thema. Ich würde sagen, heute ist es ein Must-have. Also Nachhaltigkeit ist nicht einfach nur noch ein Special Interest, sondern es geht über in den Mainstream. Und darauf müssen wir uns konzentrieren. Und das ist dann eben auch genauso wichtig, dass Sie Menschen finden, die mit Unterwegs sind und diese Themen über das Thema Share oder Value hinaus auch verkörpern.
0: Lassen Sie uns noch einen Gedanken verwenden auf die andere Seite der Einkommenspyramide. Wir erleben in diesen Tagen wieder Streiks des Sicherheitspersonals in Köln, Bonn, in Düsseldorf, in Stuttgart. Wir haben insgesamt geschaffen einen Niedriglohnsektor, der besser ist als Arbeitslosigkeit, aber oft nicht zum Leben ausreicht. Wie verhält es sich dort? Gibt es da eine Antwort, von der Sie sagen, die ist ökonomisch oder auch sozial, ethisch geboten, die anders lautet als Hartz IV?
2: wenn wir auch mal zu unseren Nachbarn nach Frankreich schauen, die kulturell etwas anders geprägt sind, aber wenn man sich auch die Zahlen vergegenwärtigt, wie viel Geld die Menschen tatsächlich zum Leben haben, nach Abzug in aller Steuern und, und Sozialbeiträge etc., dann finde ich, ähm, müssen wir schauen, auch vor dem Hintergrund, dass wir sagen, durch Automatisierung und Technologisierung werden eventuell oder hoch höchstwahrscheinlich Tätigkeiten, Berufsgruppen in Anspruch genommen oder verschwinden. Wo setzen wir da an? Das heißt, es ist legitim zu schauen, wie können wir den sozialen Frieden an der Stelle, wie können wir den gewährleisten und wie können wir auch Angebote schaffen. Ob das jetzt über Unternehmen oder auch über den Staat, über die Kommunen, wie auch immer gespielt wird, ist ein anderes Thema. Aber wir müssen gucken, dass wir Befähigung aufrechterhalten und dass wir diesen Entwicklungen im Milchlohnsektor entgegenwirken.
0: Auch durch höhere Bezahlung
2: auch durch höhere Bezahlung.
0: Sind Sie optimistisch, dass ich Ihre Philosophie in den Unternehmen, dass ich das durchsetzen könnte? Sind Sie da optimistisch aufgrund der Gespräche, die Sie führen mit den Spitzen der Wirtschaft?
2: Ich bin optimistisch, weil ich genau das, was ich beschrieben habe, dass die Vielfältigkeit in Bezug auf die Betrachtung, wie findet Entlohnung statt und diese Nachhaltigkeit und eine längerfristige Perspektive auf dem Tableau ist und ich glaube auch, dass es gut ist und insgesamt für Europa als auch für Deutschland für den Wirtschaftsstandort relevant, dass wir bisweilen vielleicht auch andere Wege gehen. Gleichzeitig, und da dürfen wir natürlich auch noch nicht naiv sein, haben wir globale Zwänge, die müssen wir berücksichtigen und schauen, wie können wir da unseren Weg gehen, aber nach den Gesprächen die ich höre und auch der Bereitschaft, sich dieser Verantwortung zu stellen, bin ich, um Ihre Frage zu beantworten, optimistisch.
0: Dann bedanke ich mich für das zuversichtliche, aber auch sehr nachdenkliche Gespräch über die großen Gehaltsunterschiede in der westlichen Welt und eben auch bei uns. Vielen Dank, Fabian Kienbaum.
2: Herzlichen Dank, Herr Steingart.
0: Was für eine Aufregung. Der Datenklaus, Sie erinnern sich, tausend Prominente, vor allem Politiker, hatte es erwischt. Und diese riesige Aufregung war auf einmal weg, wie weggeblasen. Was war passiert? Im Schrecken eine kollektive Erleichterung bei der Politik, bei der Öffentlichkeit und ja, auch in den meisten Redaktionen. Ein Einzeltäter war es, ein Schüler, 20 Jahre, erlebt noch bei Mama und Papa, ein Würstchen, sagen manche, der Hack aus dem Kinderzimmer, na dann. Aber kann das überhaupt sein? Hat ein junger Mann, der das Abi nicht auf die Reihe bekommt, wirklich Hunderte nur aus Geltungsdrang bloßgestellt, Persönliches und Persönlichstes im Internet hochgeladen? Zweifel tauchen auf, jetzt auch bei einigen der Politiker, die sich gestern im Innenausschuss des Bundestages mit dem Thema erstmals seriös befasst haben. Und noch bevor die Sitzung begann, war Skepsis zu spüren, zum Beispiel bei André Hahn von den Linken. Und natürlich steht nach wie vor die Frage, ob es sich tatsächlich nur, nur in Anführungszeichen, um einen Einzeltäter handelt. Das darf zumindest noch hinterfragt werden. Aber auch Burkhard Lischka von der SPD ist von der Einzeltäter-These nicht wirklich überzeugt.
1: Die zweite Frage ist natürlich, handelt es sich bei dem jetzt ermittelten, tatsächlich um einen Einzeltäter. Ist das eigentlich einem 20-jährigen Schüler überhaupt möglich?
0: Und nach der Sitzung dann fühlte sich keiner der Teilnehmer wirklich gut informiert, geschweige denn aufgeklärt. Und auch die Zweifel sind geblieben oder vielleicht sogar gewachsen. Auch bei Manuel Höferlin von der FDP. Es gibt noch viele offene Fragen. Die Einlassungen des mutmaßlichen Täters sind nicht so, dass wir erfahren konnten, wie welche Passworte, Daten wo abgegriffen werden konnten. Von daher können wir auch nicht mit Sicherheit sagen und haben es heute auch nicht mit Sicherheit erfahren können, gibt es zum Beispiel noch weitere Täter oder gibt es andere Beteiligte daran. Manuel Höferlin, übrigens im echten Beruf IT-Unternehmer. Und was war heute Nacht an der Wall Street los? Damit geht's wie jeden Morgen bei uns rüber nach New York zu unserer Börsenreporterin Sophie Schimanski. Guten Morgen, Sophie.
3: Guten Morgen, Gabor.
0: Es wird dieser Tage ja viel über das Big Picture, die große makroökonomische Lage der US-Wirtschaft gesprochen. Aber wir greifen uns heute mal zwei Unternehmen raus und schauen auf deren Aktienkurse. Erstmal den Einzelhändler Macy's, dessen Aktie fällt heftig, so dass es auch in Europa auffällt, um fast 18 Prozent. Was, Sophie, ist da los?
3: Ja In der wichtigsten und eigentlich auch umsatzstärksten Zeit des Jahres für alle Einzelhändler hat Macy's nur ein schlappes Umsatzplus gegenüber dem Vorjahresdezember gemacht von 1,1 Prozent, Gabor. Und was die Anleger noch viel mehr beunruhigt, ist, dass die gesamte Schätzung für 2018 nach unten korrigiert wurde. Macy's erwartet jetzt, dass es im vergangenen Steuerjahr überhaupt kein Nettoumsatzwachstum umsatzwachstum mehr gegeben hat.
0: Das zweite Sorgenkind, Ford, der Autokonzern, hat ja angekündigt, Tausende von Stellen in Europa abzubauen. Daher meine Frage, was liegt da im Argen bei den US-Autobauern? Nicht nur bei Ford, sondern General Motors und Chrysler stehen ja nicht viel besser da.
3: Ja, kurz zusammengefasst, seit Jahrzehnten haben sie fröhlich neue Werke gebaut und lauter Autos produziert, die nun keiner kaufen will. Und so schließen Ford und GM eben gezwungenermaßen Werke oder ziehen sich aus Märkten ganz zurück. Die Hälfte der Produktionslinien von GM nutzt momentan übrigens nur eine Kapazität von etwa 80 Prozent oder weniger. Das ist in der Regel aber der entscheidende Punkt für die Rentabilität einer Anlage. Bei Ford spielt vor allem eine Rolle, dass sie nicht fix genug gute Elektroautos entwickelt haben, beziehungsweise, dass sie da jetzt nicht mehr an die Marktanteile von Tesla oder auch Toyota rankommen. Und
0: was, Gabor? geht eigentlich gar nicht. Dass wir im autoritär geführten Königreich Katar die Fußball-Weltmeisterschaft demnächst durchführen. Ist ja das eine, ich bin da kein Purist, eine Fußball-Weltmeisterschaft kann nicht nur abwechselnd in Italien, Frankreich und Deutschland stattfinden. Aber müssen wir deshalb gleich die rosa-rote Brille aufsetzen und alles toll und großartig finden, was da das Emirat Katar so tut und treibt? Oliver Bierhoff, seines Zeichens Teammanager der Nationalmannschaft und damit einer der ranghöchsten Funktionäre des DFB, war gerade dort. Und er kam aus dem Schwärmen gar nicht mehr heraus.
1: Well, we have spent uh, two incredible days uh, with great hospitality. It's a great vision and a great work. So many so great facilities, so much space, so much quality, a lot of technology with a lot of facilities, but also With a lot of experts to help the coaches
0: Lieber Oliver Bierhoff möchte man ihm zurufen, Sie sind Fußballer und Manager und in der Funktion vielleicht doch auch ein bisschen Diplomat, aber doch zumindest ein Mann mit Haltung. Demokratie und Menschenrechte und so, Sie wissen schon, was ich meine, ist ja nur so eine Idee. Ich wünsche Ihnen einen selbstbewussten Start in das Wochenende. Bleiben Sie mir gewogen. Irgendwie, es grüßt Sie auf das Herzlichste. Ihr Gabor Steinkart.